0: Hola, muy buenos días. Todos sabemos que los alemanes a puntico estuvieron de invadir Inglaterra. Sí, la mítica Operación León Marino que ya os contaré en futuros vídeos. Pero lo que hoy vamos a ver es algo que hizo que la guerra diese un vuelco bastante tocho y eso que los alemanes consiguieron sus objetivos. Pero, ¿a qué costa? A <risa> la de Noruega y Dinamarca, ¿sabes? ¿A qué costa? Como tiene. Me callo ya, porque la Operación Cesarambang. De ser, de ser, bueno, va, va a comenzar, ¿ok? Venga, entro e intro. Para entender por qué Alemania va a invadir estos dos países, nos tenemos que ir antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero tranquilo, solamente unos meses antes. Por Europa ya se sabía que iba a haber hostias y los germanos necesitaban a saco paco todo el hierro que provenía de Suecia y que muchas veces se tenía que enviar desde el importante puerto noruego de Narvik. Los ingleses tenían el ojo puesto en aquella zona, ya que de declararse una gran guerra sería crucial bloquear aquel mineral tan importante para la industria alemana. Así que se empezó a mirar qué hacer para que su enemigo no se adelantase, además de que por aquel entonces estaban en negociaciones con Finlandia para ayudarles con los soviéticos, por lo que tenían la excusa perfecta para ir por la zona y plantar sus bases. Como ya os dije en los anteriores vídeos de esta serie, los británicos finalmente llevaron a pocos soldados y por muy poco tiempo, ya que los finlandeses finalmente tuvieron que firmar la paz con los rusos. Así que los Giris dijeron, vale, minarían toda la zona entre Noruega y Reino Unido para que los buques mercantes tuvieran que todo el rodeo y así pudieran ser interceptados fácilmente. Pero los yankees se quejaron porque también afectaría su comercio y pusieron en pausa esta práctica. En el otro bando, los alemanes que ya estaban viendo que como no hiciesen algo, los aliados podían hacerles muchísimo daño capturando las zonas de Noruega, pues va Hilder y Ordenó a principios de 1940 que se preparase la invasión a Noruega. Y como los de la Luftwaffe estaban dando todo el rato el coñazo porque querían aeródromos más cerca, pues venga, de paso, también se pillaría Dinamarca. Estoy contento ya? ¡Hola, dos por uno. La idea era que la operación tendría que ser ultra rápida, capturando los reyes de ambos países y propiciando la rendición. Easy peasy. Para que esto fuese como la seda, se ordenó paralizar todas las operaciones de submarinos en el Atlántico para que viniesen a echar también una mano. Venga, U-Boats, que hay que arrimar el hombro un poquito, ¿eh? En febrero los británicos interceptaron en aguas noruegas a un buque mercante alemán, así que eso hizo ver a los alemanes que los de Churchill lo tenían bastante claro. Así que se aceleraron sus planes de ataque. Mientras tanto, los aliados dieron Finalmente, luz verde a la operación Wilfred, es decir, la de minar el mar para joder un poquito a, a los del eje. Y tan solo seis días después de que estos barcos empezaron a tirar hierro con regalicos al mar, el 9 de abril los nazis comienzan su macro operación. Ese día, a las 4 de la mañana, el embajador alemán en Dinamarca llama al ministro de exteriores de ese país y se reúnen. El germano le dice: Oye tú, que nuestras tropas están movilizándose para invadir tu país y así prevenir un ataque franco-británico. No te pongas tonto y montes una resistencia o mierdas de esas, ¿eh? Así que dejadnos invadiros en paz y no habrá movida. Y si te pones tontico, ya te digo que la Luftwaffe está preparada para bombardear Copenhague, o sea que tú verás. En verdad, 20 minutos antes de esta charla, el ejército alemán ya estaba adentrándose en aquel país, encontrándose por cierto con una resistencia. Esa misma madrugada desembarcaron en la capital y fueron rápidamente al palacio de Amalienborg para capturar a la familia real danesa, pero su guardia personal los repelió. Allí estuvieron resistiendo lo que pudieron hasta que por el temor de que la se cargase la ciudad, decidieron rendirse a las 6 de la mañana. ¡Flipas! Convirtiendo esta invasión en la campaña más corta realizada por los alemanes durante toda la Segunda Guerra Mundial. Ni medio día les habían durado. Eso es porque Gravesen estaba fuera, que si no... Dos días antes, un submarino polaco hundió cerca de las costas de Noruega a un barco mercante alemán. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que los náufragos que empezaban a saltar al mar eran nada más y nada menos que soldados? Así que rápidamente se alertó a los británicos de que oye, tío, que los alemanes están llevando ya soldados a Noruega pero los british no les hicieron mucho caso, así que siguieron con su idea de hacer un muro de minas. Hasta que fue demasiado tarde, los alemanes rápidamente atacaron por todos los lados el país de los salmones, realizando desembarcos en los principales puertos estratégicos. Los ingleses se ven sobrepasados y mueven su flota al norte de Noruega para luchar allí, mientras que el sur será defendido por la RAF y los submarinos. Su principal objetivo era el puerto que os he mencionado antes, el de Narvik. Allí estuvieron peleando contra los alemanes, pero no pudieron arrebatarles la ciudad, así que el 13 de abril volvieron a intentarlo pero no hubo manera pese a ganarles toda la lucha naval. Nada, tío, los alemanes seguían manteniendo el puerto. Pff, vaya movidote. Los aliados necesitaban meter soldados en territorio noruego antes de que los alemanes asentasen, así que se propuso un doble ataque. 12.000 hombres desembarcarían en Trondheim, en mitad de todo el país para crear una especie de barrera y otros 25.000 intentarían de nuevo tomar Narvik. El 17 y 18 de abril de 1940 se puso en marcha esta operación y el resultado fue... Pues a ver, los que iban a la ciudad hasta del medio bah, un desastre los alemanes ya habían acabado con toda la resistencia noruega y les fue fácil detener la invasión aliviada y los del otro grupo los de Narvik, fíjate tú por dónde lograron expulsar a los 4.000 defensores alemanes haciéndoles retroceder hasta la frontera con Suecia así que ale se quedaron con aquel sitio para ellos pero tampoco es que lo fueran a aguantar por mucho tiempo ya que los alemanes no tardaron en invadir Francia y los Países Bajos así que se decidió evacuar a aquellas tropas para llevarlas a ayudar llevar a los gabachos por lo que han mediados de junio la ciudad volvería a ser conquistada por los germans. Y eso es más o menos todo, así que como resultado podríamos decir que los alemanes habían conseguido sus objetivos militares, o bueno, tener el control de toda Noruega y de Dinamarca. Aunque se les escapó el rey noruego que se largó al exilio a Inglaterra. Pero vamos, que la victoria no había salido nada, nada, nada barata. La armada de Hitler había perdido tres cruceros, 10 destructores y 6 submarinos, algo que era bastante en aquellos primeros momentos de la guerra. Además de que los noruegos luego, al ver que les estaban conquistando habían llevado a todos sus barcos mercantes a Inglaterra, por lo que no se la pudieron robar los alemanes, así que la Kriegsmarine, la, la de los nazis había quedado muy debilitada y en los siguientes meses era de vital importancia ya que se estaba preparando la invasión a Inglaterra. Pero viendo que no tenían suficientes embarcaciones para hacer un desembarco decente, finalmente Hitler puso en pausa aquella operación León Marino Los aliados, por su parte, habían logrado que el envío de acero a Alemania se detuviese por medio año, así que con la tontería las fábricas se vieron desabastecidas y sin comerlo ni beberlo habían propiciado que su enemigo usase gran parte de sus recursos sin defender toda aquella zona que acaban de conquistar, ¿eh? no lo voy a llamar a que no son pequeñas. Date cuenta de que en 1944 todavía había por allí cerca de 400.000 soldados del eje, haciendo obviamente que otros frentes quedasen un poquito más cojos. Así que como veis en esto de las guerras, cualquier pequeña batalla, cualquier pequeña conquista o algo que parece poco importante en verdad puede ser crucial. Para que luego la balanza se decante para uno u otro lado. Y hablando de cosas pequeñas, ¿veis esta isla? Sabes cuál es, ¿no? ¡Nuestra querida Islandia! Que en verdad está a tomar por saco del conflicto. Es que se verá involucrada. ¿Tú qué dices? ¿Con quién crees que va a ir? ¿Con los aliados o con los de lejos? Haz tu quinila en los comentarios y en unos días te voy a explicar la operación Fork, ¿vale? Venga tíos, hasta luego Locopixas.